0: 欢迎收听 Q Talk， 我们有最一手的英式教育案例，最真实的私校生活点滴，最发自肺腑的育儿心得分享，和最原汁原味的英国文化生活揭秘。英才是教，育卓成器。Q Talk 让您在英式教育之路上思路清晰，步伐稳健。大家好，欢迎来到教育小生说，我是安琪。大家好，我是小峰。我们最近一直在这个夏天的话题上徘徊，没有对，<笑>因为英国的夏天或者是大家的夏天吧，应该都是非常非常美好的，就是有一个很大的假嘛。嗯、我们之前也陆陆续续给大家介绍了很多英国夏天的活动，嗯、那我们今天还是继续这个话题，继续过暑假。那今天的这个话题呢，嗯、就更适合孩子，因为我们要聊一聊博物馆。嗯，那小峰，你是一个博物馆迷吗
1: ？我觉得我应该算是一个博物馆迷吧，就是我应该是在我们家里头的四个人当中是最喜欢混博物馆的，矬子里拔将军。对对对，对对对<笑>但是我最大的问题呢，就是我记不住我看过的东西。就是我不管看，<笑>对你觉得这是不是一个就是逛博物馆跟我认人名是一样的啊？我认人名没有障碍，呃、但是我认这些博物馆的东西有障碍。我对，所以我不管看多少东西，然后不管这个东西是不是就是价值有多么的连城，就我当时确实是很震撼，嗯、但是基本看完没几天我就忘了。就比如说昨天，其实特别碰巧，嗯、我还没有在想这个话题的时候，我就早上吃饭，然后我就跟我老公在那讨论。我老公说：“你记得大英博物馆有一个史上最贵的杯子吗？我他说我还专门带你去看了一眼。当时我们在那儿晃的时候，有一个解说员在给一群就是中国来的游客在解说，嗯、他就指着一个特别小的杯子，他说这个杯子值一个亿人民币。嗯、然后我就立马带你去看了一眼，那个杯子叫鸡缸杯。你说他说你记得这事儿吗？我说。”我说我真不记得。我说首先，为什么一个杯子会叫鸡刚杯而不叫金刚杯，或者、就
0: 是、<笑>就是完全
1: 不记得，<笑>就完全不记得有这个杯子以及他带我去看过这个杯子这件事儿。但是我当马奥斯记得有一个一亿的这么个事儿，嗯、反正总之吧，<笑>就是说对对前敏感，就是说呃，当时那一个刹那。我估计我看到玻璃罩底下那一个小小的，其实就是一个茶杯那么大的，上面有个鸡的图案，可能啊，嗯、那个杯子值一个亿的时候，我可能我肯定内心是非常震撼的，嗯、而且我当天也许可能久久不能入睡，嗯、但是我就全都忘了，嗯、所以这就是我看博物馆的一个问题，嗯嗯，嗯
0: 那其实很多人不管是看博物馆还是去看一些名胜古迹，其实。都是当下的时候，那一下的震撼嘛。我就我还记得我当时去那个巨石阵，刚刚到那儿的时候，嗯、在在现场也还是非常的震撼。就是可能这个震撼也就够了吧，我觉得可能也就是人们去博物馆都感受一下这个震撼，<笑>后面记不记得住就是再说的，嗯、再多去几次。
1: <笑>对，对，也是。那那你喜欢博物馆吗？安琪，你你应该喜欢美术馆吧？
0: 我也喜欢博物馆呀、啊，美术馆也喜欢。比如说我原来在立兹上学嘛，然后学生时代。我就没事就是就喜欢逛利兹市中心的那个博物馆，其实也没多大，就是一个世纪的那么一博物馆。然后我们一般要去英国的其他的小城市、啊，比如度假，或者是去其他地方旅游，我都其实都爱看看他们的博物馆。不是说是去那种特别大的什么那个卢浮宫什么的，不是这种，就是连那种特小的，比如说我们那些复活节，我们不是去那个侏罗纪海岸线，每个城市叫 Lyme r i g g i s 就是很小的一个旅游城市。海边城市，然后我还去他们那小城小城市的那个博物馆，嗯、他们当地对化石的一些一些开发，就是寻找化石啊，一些故事啊，一些历史。然后我记得跟他公婆当时去希腊某个某个小岛，特别小，嗯、然后有一些那个特别小的那种遗骸的那种博物馆，还去看一看当地文明的一些故事。嗯嗯、我记得小的时候，因为我最爱去就是北京自然历史博物馆。嗯嗯然后小的时候就爱看那些动物什么的，嗯、我属于那种比较有好奇心的人，然后比较喜欢冷知识，嗯、我觉得，所以，所以确实就是觉得很有意思，嗯、就充满了知识嘛。就你想象不到的东西都在博物馆里面，嗯，美术馆当然也是我很喜欢，嗯、可以说是最爱吧。嗯、但今天咱们还是先从这个
1: 博物馆开始说起吧。吧、嗯。对，其实我喜欢博物馆，我好像不是。关注点不是在冷知识上，我更关注的是它里头蕴含的一些历史的事件，尤其是这个历史事件后面的一些历史人物，嗯、以及他们之间的关系，以及它延伸出来的很多的关系网络。就是我对人的之间的这个东西。很有兴趣，所以我就为什么很喜欢大英博物馆，因为它里头有很多这种，就是很重要的历史事件留下的一些东西啊，嗯、或者怎么样。但是其实刚才像你说的，每个城市都有它自己城市特色的博物馆，就不管规模是大是小，但是你去了这些博物馆之后，就能很清楚的看到这个城市的发展。嗯、比如说原来温莎。温莎有一个很小很小的博物馆，就是小到你不不经意走进就就就都发现不了。嗯、但是这个博物馆还很有名，因为这个博物馆的二楼其实是一个就是类似的那种公证处吧，嗯、就是我们比如说结婚登记呀、啊、干嘛的嗯嗯都在那儿。然后查尔斯和卡米拉的二婚公证就是在那儿，<笑><笑>所以当时他们俩的照片是在那个博物馆前面照的、哦、啊。那个博物馆很有意思。就是它很小很小，就是你进去刚一转身好像就到头了。但是它就这么小，它也能看出温莎这个地方，因为温莎其实更大的光环是王室和城堡给的。但其实除了城堡和王室之外，温莎也有很多的一些地理的知识啊，或者是它就是社会发展的一些一些里程碑式的事件，甚至是几怎么讲，就是远古时代它是怎么出来的，或者这个地方是怎么有的的那些介绍，嗯、在这个博物馆里都能找到。嗯啊、哦，所以就是当时也是看一看，反正也觉得挺有意思的，而且还留了有就不是很多物件，但是确实留了一点点的小物件，能看到这个温莎当时的那个那个样子。嗯、所以是博物馆是确实挺有意思，不管是大是小，你都可以找到你的收获。嗯、那我们今天简单介绍一下英国著名的博物馆吧。就为什么说简单介绍？因为你如果是把博物馆拿出来一期，你都说不完一个博物馆，尤其是英国的这种博物馆。嗯这<对>这种这种规模，这种宏大的这个收藏，<对>所以我们只能是感觉蜻蜓点水。我们尽可能的用我们自己风趣的口吻，让它变得不那么枯燥，<笑><笑>就是尽尽可能的让大家能从这里就是吸收一些，尤其是给有孩子的家庭，如果你们带孩子去博物馆的话，嗯、怎么玩孩子怎么最大限度的用这些博物馆的资源，我们也尽可能从我们自身的角度。自身的经验出发来给您一点建议吧。嗯、但是大家可能说，你们不是教育吗？不是 Q Talk 教育小生说，那你为什么就变成专业介绍博物馆的？其实也不是。你看我们最近聊的这些节目，虽然好像都在围绕夏天，但其实都是跟教育有关系的。而且为什么介绍博物馆？因为博物馆的教育意义实在是太大了。嗯、就我一直觉得啊。就是你，你如果是一个 homeschooling 的孩子，就是你在家教他，你其实你不用在家教他，你把他扔到大英博物馆里一年，他基本上小学到高中的世界历史和英国历史就差不多
0: 激活了。嗯
1: 、你把他放到自然历史博物馆一年，他生物就不用学了，嗯、对吧？就是就是这整个小初高中都不用学了。嗯、那物理的话呢，你就放科学博物馆一年。艺术你就放国家美术馆一年，这几年了，<笑>四年了，毕业了。四年，在十一岁的时候，你的孩子已经可以高中毕业了，对吧？<笑>然后，我估计一年应该学不完了。太多了，英语你就天天看那些英文介绍吧，<笑>嗯、对吧？就是听说读写，没事自己写写笔记，练一练。嗯反正可能就要补一补数学，去个<笑>数学博物馆。<笑>对，剩下八年全要补数学
0: 。呃<笑><笑>、啊，其实英国真的是，我觉得英国的教育都是在基于一呃博物馆或者是美术馆这个基础上的。它这个它其实博物馆、美术馆最重要的一个职能就是教育。而且就是对下一代的教育，<对>所以是非常非常非常重要的。嗯、所以呢，英国的这个博物馆真的就是你们大家没事转一转，收获会非常非常多。那就是我们刚才就说嘛，嗯、我们尽量言简意赅的跟大家这个如数家珍的聊一聊。因为这个信息太丰富，可能需要放两期才能说完。嗯、我们会把那个具体的一些文字啊，或者攻略和链接什么的，放到我们的那个呃公众号里面。然后希望也可以能能够帮助大家。嗯，不管是你是住在英国的，还是说会到英国来旅游，我觉得以后都可以是一个参考。那这个博物馆呢，跟夏令营其实是一样的，嗯、它是分综合性的和专门的某一个领域的博物馆。那首先，我们就刚就说一下刚才小峰提到的这个大英博物馆。那它是世界上最著名的几大博物馆之一了，嗯、非常非常有名。大大英博物馆呢，成立于一七五三年，那距今差不多有两百七十年的历史了。一七五九年呢，博物馆正式对外开放。嗯嗯啊，整个博物馆的这个起源可以追溯到十七到十八世纪，英国医生以及自然历史学家汉斯·斯隆爵士，他是个内科医生，嗯、也是个收藏家。他很早就去了牙买加，后来呢娶了当地一个很有钱的甘蔗园的继承人，然后呢就借着财力呢和自己的这个眼光，就从牙买加开始，嗯、全世界的搜罗各种收藏品。最后呢，他去世的时候，他把他自己收藏的七万一千多份，呃，这个藏品就全部都捐捐给了国家。那这些收藏品呢，就是大英博物馆的一开始的基础。那么现在的大英博物馆有多少藏品呢？就官方数字是八百多万件。哎呀，无法想象啊！我，嗯嗯、我估计就是小到那种针头玛瑙，嗯、大到那种大石头什么的，巨大个的都有。嗯，<对>然后就恨不得一埃及神庙都给扒过来了<对>那种呵呵。<笑>呃、对,对,对，呃，而且呢，很多藏品呢都是因为空间限制，它肯定不可能都摆出来，所以它也不可能都在外面这种公开展出，嗯、都是在他们的那个地下室、啊、或者一些仓库什么地方藏着。嗯、呃，但是他们也会不定期的把仓库的一些藏品搬出来，嗯、然后举办一些那种个展，就特展。然后呢，就是可以让大家过过瘾，然后看完了以后再又收回去，嗯、就是让这些展品也见见光。那所以说呢，这一个博物馆其实呈现给大家的那个部分，嗯、它只是冰山的一角，而他们的仓库以及他们的研究部门才是博物馆的核心。嗯
1: 、就是我们去不了的部门 ，staff 对 st only 的那些门里头的都是才是核心。<对>哦，这个八百多万件这个数它要数多久啊？这要。我觉得对，而且我觉得他们这个博物馆
0: 学啊，它不是一个专专业嘛。就他这个，他这个博物馆学的这个专业、啊，嗯、肯定它是分那个对内和对外的嘛。就是就是对游客、对参观者是怎样怎样怎样，<对>但是他对内肯定他肯定得有一个分门别路，就跟那个图书馆一样，你怎么入库啊？你这个你这个每一个那个就是入那个档<对>档案资料什么的，么你这个这个光是这块就是很大的一个数据库。我觉得还是得去维护，其实是非常非常很，嗯，就是严密严谨的一种工
1: 作。嗯，其实大英博物馆这个八百万这个数字还是少了的，就是它其实应该还有更多。那、这个我们之后会讲自然历史博物馆，嗯、其实自然历史博物馆原来是大英博物馆的一个部门，分分家了吗？嗯、分出来的是对，是一百多年之后，就是大英博物馆开门一百多年之后，一八八一年的时候，因为当时的那个大英博物馆的那个。自然历史那个部的那个主管是欧文爵士，他说他是一个，也是一个生物学家了。就他说他主导要分出来，才分出来的自然历史博物馆，然后就搬到了现在那个肯辛顿那块儿。然后大家想想，你如果把自然历史博物馆现在的东西再搬回到大英博物馆，那得有多少？另外呢，就是七一九七三年的时候，这个大英博物馆又把他们保存的一些书籍、手稿还有期刊的这个图书部门也给拨出去了，就变成了大英图书馆。嗯、就我没去过大英图书馆，我不知道他的。它的这个位置在哪里？估计也不是很远啊，在那个国王十字火车站附近。哦哦，那就是国家美术馆附近。但是大英图书馆现在也是个独立的就博物馆机构了。它、嗯、<了>不在 Charing、oh, Cross， 它在那个 Kings Cross， 在 Eurostar 那块哦、oh, ，Kings Cross 就是那个哈利波特那个车站那儿。对，它离英国就很近。<笑>就是就是、对。哦。Oh. 所以我们说回来说，这大英博物馆把这些全部都并回来的话，想一想，这个规模真的是没法想象。我们比较一下哈、啊，嗯、就是故宫博物院，故宫博物院最近的一次文物盘点之后，它的数字文物数字是一百八十六万件当然，这个不是原来最早的故宫博物院的数字。嗯、但是你如果即使加上台北故宫，加上什么重庆、南京各种各个地方当时流散出去的东西，也没有八百万这个数字大啊。嗯哦
0: 对，这三百多年，你想它因为不是光是英国的东西，它是从当时各个地方，因为各种历史情况，呃，历史条、历史缘故吧。掠夺也好，<对>是收藏也好，反正就是各个国家各种属性的东西都有，所以它才会有这么多。对对对然后，比如说我们最熟悉的一个故事，就是当时那个敦煌莫高窟王道士和那个斯坦因的这个故事。就如果大家去过敦煌莫高窟，嗯、可能都听说过这个故事。嗯、王道士当时他是住在敦煌嘛，他有一天从自己家的墙壁裂缝、嗯、发现了大量的绘画、经卷和古代文物抄本，还有。壁画，他当时根本就不知道这些宝贝的价值，然后一九一直到了这个一九零七年，呃，就是斯坦因来了以后，他知道了这批宝物的存在以后呢，他就利用当时政府对这些文物的价值没什么认识，这个这个。因子一车一车的就把这些宝贝都给运走了。嗯、那当然还有鸦片战争时期，比如说那个八国联军当时抢走的一些物件，反正就不完全统计吧。嗯、就是现在大英博物馆的来自中国的藏品就有二点三万件
1: 。对，其实不光是我国的文物，其实很多在大英博物馆现在展出的文物，它的归属都存在一些争议。这个最著名的就是所所谓的大英博物馆三大镇馆之宝的这个罗塞塔石碑。其实我我就是每次看那个石碑，我都不不知道，就是我知道它背后的意义，可是看那个石碑真的就感觉好像就不是很奇啊。我不知道你看那石碑有什么感觉，我反正每次就没有觉得它特别给我有一种震撼或者怎么样的感觉。但是这个罗塞塔石碑就是所谓镇馆之宝嘛，其实你进门好像是进到右手边就能看见，就很多人，你就看人围的最多的那肯定就是罗塞塔石碑。这个石碑它为什么厉害呢？嗯、它其实它就是一块儿，好像是一个不叫大理石还是什么一块石材。然后你发现它周边都掉了。这个石碑上面写的什么呢？它上面写的就是埃及的古埃及的一个法老，就托勒密五世，他的一个诏书，就是他自己当了一段皇帝之后呢，嗯、他就要公告天下，他说我的这个皇位是从我爸爸那儿合法取得的。然后我这几年干了很多很多很多的好事儿，就是让他的那个底下的文官帮他记下来的。然后其实就是个回忆录，嗯、但是这块碑为什么厉害？它其实厉害就厉害在它有三种语言，你一看就知道它是很清楚的。你可以看到三种语言在排列的，嗯、最上面、嗯、中间和下面。然后最上面的是这个当时的古埃及的那个叫圣书体，就是相当于我们的这个官方文字吧？嗯、呃，对，是是相当于埃及文字当中的一种官方文字。然后第二部分呢，嗯、就是所谓的草书，就是像老百姓用的文字。就他们也讲什么、嗯、什么僧侣体还是世俗体的，就是老百姓就这么写，反正写的不太清楚啊。然后第三个最下边的是希腊文字，然后呢，嗯、因为当时在这个这个碑是在什么时候被发现呢？就是一七九九年的时候被发现，在那个时候之前，就埃及文字大家没见过，也不知道。这个，所以你没有文字，你就没法去变开，就是打开很多当时的文化的一些谜底。然后，一七九九年的时候，当时拿破仑去打埃及，他就在一个叫罗塞塔的小镇，他就去修战好，他就挖，挖挖挖挖挖。然后就有一个叫什么皮埃尔的一个什么什么这个上尉，他就他就很当时很 lucky， 他就挖到这个东西。他一看这东西，他就觉得，哎，他虽然不知道那上面是什么，但他觉得就是冥冥之中觉得这个东西很重要。嗯他把它挖出来了，然后、嗯、就保存起来了。保存起来之后，他刚没过两年，嗯、就拿破仑就打败了。打败之后，因为那时候是拿破仑打埃及大胜了，但是他跟英国又打败了，然后英国就说：“以上帝的名义，你拿破仑在埃及发现的所有的东西都归我。”所以他就把当时好像是五十万吨还是多少吨的一个文物全部都搬回到了英国。这里头就是这块碑，嗯、然后这块碑、嗯。搬回到英国之后，大家就傻了，就说这个希腊文字我们认识，嗯、对不对？那上面那个埃及文字不就是我们一直想要找的那个失传的、丢了的那个、死掉了那个文字吗？诶，可是我们现在就好像中英对照，就是我们知道中文，我们就可以把英文给弄出来，对不对？那我们知道希腊文字，嗯、我们就可以把那个古埃及那个失传的文字给破译出来呀。那大家都这么想的，但是这个东西就不是特别的容易。嗯、但是好在那个时代就有一个天才。嗯嗯就是每个时代其实都是需要一些天才去推动的，就是我们我们时代也需要、嗯、也需要就是很多的这这种也不是很多，需要一两个就够了。然后那个天才就是法国的一个语言学家叫商伯良，然后他真的是个天才，嗯、然后他就花了几十年的时间吧，他其实一辈子也没有多久，他就四十二岁就没了，他就花了几十年的时间就破译，嗯、他就破译出来了
0: ，破译出来
1: 这个、嗯、这个基本上他是把这个法则给破译出来，他不是说每个图形代表什么字。他是整个把这个埃及文字的构成法则给破译出来了，嗯、相当于一通百通，然后他自己都累的，就是可能最后是脑出血死,的死了，不知道跟他这个对对对，有点<笑>我觉得是有点有点累死的这个意思。所以这就是这个罗塞塔石碑就为什么这么的著名，嗯、因为没有这块碑，没有这个希腊文字和这个埃及文字的对照，挖不出来这个的话，你可能那个埃及文明你都没办法再去深挖它。所以这个东西在。嗯大英博物馆就是所有人去一定要看的这块碑，啊，嗯，但是这块碑的归属其实是存在争议，因为它毕竟是从埃及挖过来的，因为但当时埃及太弱了嘛，<对>也没有什么那个话语权。哎、可是现在其实只有这种。对对，都是这样的，对对，都会有争议。而且我记得当时我们去埃及
0: ，然后那个向导在某某什么神庙里就跟我们说，啊、呃，什么什么什么，然后也一共世界上有两块，或者是一共世世界上唯一剩下来那一块就在你们大英博物馆里，<笑>每次都这么说。对对对，还还有什么什么那种什么尖的方碑，就在那泰晤士河边立着。嗯、对，每次你经过你都不觉得它怎么样，嗯、但它那是一个从那边运过来巨牛的一尖碑，就那种巨高。高的那种四棱的那种柱子，嗯、然后就、嗯嗯、对，就是这种东西特别多
1: ，呃，确实是这样子的，<对>嗯，是，就很多这种，包括你可能后边还要介绍很多这种都是全世界就三个，然后可能那个国家拿到的还是范本、嗯、或者是藤后期的藤藤印本，但是原件就在大英博物馆里。嗯、但是这个事情呢，我怎么讲呢？我觉得它它确实就是这个过程掠夺的过程，确实值得去呃。就是怎么讲，去争论啊，或者是不道德的，或者是不符合我们说的道德标准吧，因为它毕竟是一个掠夺的过程。<对>但是<对>我觉得大英博物馆确实在保护文物这方面还是走在世界领先的。我我是觉得，因为你看它经历了战争，嗯、经历了二战，还有这么多的东西还是完整的保存下来，没有受到战争的这个损坏，我觉得是挺不容易的。嗯,嗯，对。对
0: 对，其实就是因为当时的一些比较弱的一些国家，嗯、他们自己也经历了很多战乱啊，内部的国家的一些动荡什么的，所以好多东西确实挺难保存的。嗯<对>，当然就是英国这种老牌资本主义掠夺国家，他们在这方面已经比较先进了，然后也比较有钱，所以就。可以说也是得很多文物得以保存吧。当然，这是很有争议的东西，我们就不具体去谈了。要不然的话，我估计，嗯。评论区可能会有人要拍砖，对<笑>
1: 对对对对对。<笑>但是我我怎么讲？我觉得这个碑就是有时候历史是偶然也是必然。比如说，如果那个时候没有商末良这么一个人横空出世，可能这个埃及文字要推后几百年，或者、哎、不要几百年，可能推后几十年才会被发现出来。那他的那个整个的对埃及文化的一个研究，可能也要相应的推迟几十年。所以有的时候其实也挺有意思，就是所谓的天时地利人和，挖出一个东西，然后正好有一个天才可以去破译它。呃，当然，商博良不是仅仅靠这一块碑就把这个埃及文字整个给弄出来的，啊、呃，他是很挖，就找了很多很多的跟这个文字相关的资料，而且他那个这个埃及文字，我还这两天还没事儿看了一下，他好像跟我们那种甲骨文还不是完全一样，不一样，不是我们想象的，对，他不是我们想象的，只有形状就是呗，它还有表音和表意，他有不同的组合，对，所以呢，<对>你那个希腊文字，其实在这个诏书里头，希腊文字没有多少，大概三四百个。可是你对应了一千四百多个埃及文字，嗯、所以就是好多三个对了一个嗯，嗯反正也挺有意思。嗯、如果大家对这个语言文字感兴趣的话，可以去看一下，嗯。
0: 对，我是觉得就是刚才说嘛，这个这个文物，其实我觉得就是如果我们从人类宏观这样的历史进程来看的话，其实只要是人类的。呃，或者是自然的这种历史遗迹和宝藏，只要是留下来，不管是在哪个国家，我觉得它只要保存好了，都是人类共同的一个文化遗产。我觉得都都挺好的，对对大家都因为研究出来的那个文献呀、结果，大家都都是共享的嘛，大家都能学习到，所以。我觉得其实也不会，也不特别需要去纠结，说它到底是在哪哪个博物馆，是谁所有。觉<笑>得这个人对对全人类的瑰宝吧，可以说是
1: 。对，其实我们站在一个跳出来一个，跳脱了这个国家的概念来讲的话，我们去欣赏这个东西，其实欣赏的是一段历史，就是历史长河中的一个瞬间或者怎样。嗯、就对,对我们就是简单的、单纯的去看这块碑就好了，然后看这块碑上的那个。嗯文字就好了，虽然我们也看不懂，就大概就是这个，嗯嗯对这个意思，就是享受当时你跟他对视的那个那个瞬间。其实埃及馆就是我们说到这个罗罗塞塔石碑，因为是埃及来的，就埃及馆是大英博物馆一个非常重要的部分，也是大家每次去大英博物馆人很多的地方的对,对人最多的一个地方。<笑>其实我每次去是最喜欢看那个木乃伊的，就是、哦
0: 、就很多人都爱看个木乃伊
1: 。对对对，我我记得我第一次去大英博物馆，那时候西西还很小的时候，我们刚去英国三四岁，我带着他去,去看那木乃伊，他也看不懂啊。然后我记得那儿好像还有一具干尸，就是叫叫什么姜仁，儿，就是真的是一个干尸，嗯、它不是木乃伊。它还有一个 X 光片。光片<笑>哦，对，旁边是一个棺木，好像是它有一两个、嗯、两个站在厅的中央的两个两个大的玻璃罩子里头，呃，一个是一个干尸，就是不是那种木木乃伊包裹的。那个干尸好像据说没有这个干尸，就没有木乃伊后来的技术，因为大家就是因为这个干尸发现原来快速的升温蒸发会让这个尸体保留的比较完整，所以慢慢慢慢才后有了后来的那个木乃伊技术，嗯、所以就比较把这干尸给保存下来，就是没有他们就没有我们后来的这个更新换代什么的，然后也也挺有意思，我挺喜欢看这种，就是反正看上去有点就挺吓人的东西的那种，还有那个木乃猫是不是？
0: 对他这个木乃伊地的这个这个部分，他其实很详细的介绍了这个木乃伊的制作过程。反正我记得第一次去看的时候，还觉得挺瘆得慌呢，嗯、就是掏、嗯、心掏肺的各种的，哦、然后放在不同的罐罐里。对对对，就是、对
1: 对对，嗯，就跟就跟有点去像像你去十三陵，你有感觉就是你下的时候阴森森的那种。我不知道你有没有，反正我去十三陵。北京那时候很小候，然后、嗯、就感觉可能它跟地下那温度特别冷也有关。<实>就你一去埃及馆，也有那种感觉，好像、嗯、感觉哎，浑身的汗毛就咵就竖起来那种。呃
0: 、哦，那我倒没有。人<笑>人,人很多，<笑><大>很热
1: <弱>。嗯<笑>、呃，但说实话，我们说了这么多哈、啊，就是关于文物归属这个问题，我们都没有发言权。我们就是国际法，的，我们都不懂，所以我们只是就是表达一下我们自己的观点吧，就是啊，然后呢？也也，大家趁着这些东西呢，都还在大英博物馆，对吧？大家可以利用这个机会，就是去参观一下。嗯、反正我个人觉得去英国应该比去埃及要容易
0: 一些。<笑>那你是看要对对什么人来说了？啊、哦
1: ，对非洲人民来说，从
0: 从从中国去埃及，真反正因为中国人去埃及落地签嘛，很容易。你要去英国，你、哦、这个、我不知签证、哎，对。哦，啊嗯、哎，这个
1: 启发了一些我的思路，<笑>嗯。<笑><笑>
0: 所以呢，说每个博物馆呢都有所谓他自己的这个镇馆之宝。虽然我其实有的时候不太同意他们说这种镇馆之宝的这种说法，嗯、因为其实都、嗯、都挺牛的，我觉得。但是就是你你每个人的这个角度都不一样，嗯、你为什么说哪一个就是最牛的呢？反正就是所谓，但是说这个大英博物馆的镇宝镇馆之宝有几个啊？一个是刚才说的这个罗塞塔石碑，然后另外一个呢是艾尔金大理石雕塑，还有一个呢就跟我国有关了，嗯、是这个女史箴图。对，埃尔金大理石雕塑呢，是古希腊帕特农神庙的部分雕塑和建筑残骸，就迄今有两千五百多年的历史。呃，十九世纪初呢，这个英国外交官。阿尔金爵士呢，就从土耳其奥斯曼帝国手里买下这个帕特农神庙上的大理石建筑装饰和雕刻，然后他们的切割以后运回英国，然后一八一六年呢，哦、英国王室呢花这个三点五万英镑买下，放在这个大英博物馆里面。从那以后大概两百多年来，这个埃尔金大理石雕塑就成为该馆最具这个代表性的展品之一。然后那个时候，两点二、三点五万英镑，真的是折合到现在，真的是价值连城啊。就是确实是很贵的，对对，对嗯，然后这个大理石雕塑呢，就是肯定就属于无价之宝了。那第三个呢，是这个《女史箴图》，它就更有名了。它是现在的这个已知最早的中国的中国画长卷，也是世界上最著名的中国画作品。嗯、相传是近代的顾恺之画的，也有人说是别人画的。然后南宋的时候呢，也有人临摹，嗯、但是临摹的技术水平也非常高。最后呢，这个长卷就变成了乾隆的这个收藏。一九零零年的时候呢，英国从这个清宫掠走，现在呢就在大英博物馆。那故宫其实也保存了这个南宋时期临摹的版本，但这幅画一共是十二幅场景，嗯、其中三幅场景都丢失了，然后还剩下后面的九幅。嗯、然后前几年呢，说到这儿呢，我就想起来，就是我当时去看了一个大英博物馆的一个特展，它就专门是中国画的一个展览，嗯、然后那个展览。展厅其实不算大，就是好，像有大概两个小房间类似这样，但是很多人，嗯、然后。因为他的那个画嘛，都是他那种大长卷，他都是人物什么都有的，都不是很大，所以你都要贴着很近看，然后大家都排着队，一个一个的有秩序的排着，一个一个就脸都快贴那个玻璃上了在那样看。反正我当时就那么一个两个小展厅，我当时认认真真看两个多小,小时，觉得很累。看完了以后，就他展出了好多英那个像那个。清明上河图一样的长卷，但说实话，真的比清明上河图画的还要特别，还要好很多，真的都是真品。哦、当时我一边看一边感叹，哦、我说,说：“他太牛了，就那种太
1: 牛了。哦”啊、嗯，真的是。对，我记得前几年有关于针对中国的很多的，因为中国那个厅其实也在经常的更换展品。嗯我记得每次去，我都觉得好像有一些不一样的地方。嗯、但是那个就是中国厅能展出的东西，你都值得仔仔细细的一件一件的去研究，它到底是个什么东西。但是对不起，嗯、我我这种人就是看完就忘了，就是那种我只记得几个元青花的大大瓶子什么的。呃、<种>中国的那个瓷
0: 器<后>瓷器馆，就是基本上中国游客都会去看，然后都会。呃
1: ，一脸愤怒的看，就是对对对是是,是这样的，嗯、就每次去的时候，就还是有一些民族情节在里头。<笑>其实不光是在大英博物馆里，<对>你去温莎城堡或者白金汉宫里头，也有很多很多就是中国的瓷器啊，或者是中国的物件，以瓷器居多。因为你一看瓷器上的那些图案，你就能看出来这个东西是来自于中国的。就是，嗯，大概想象就是那个时候流过来的，对对、嗯、对。对对
0: 你就别说皇室了，就是那时候有钱的那种那种豪绅，然后什么地主、啊，在英国他们那个家里，嗯、他其实都会以摆这种英中国的瓷器，还偶尔有一些那个中国的家具为，还有或者是有有一些是日本的家具为自豪。嗯、就说明确实是家里有有有点金钱地位的这样的，这才会有。所以确实基本上就现在变成这种小博物馆。那种大小博物馆或者故居，你去看，基本上都有中国瓷器
1: 。对对对，没错。而且像你刚才说的，嗯、其实这个镇馆之宝，我们说出的这三个呢，是 Google 给的，就不是我们自己心目中的镇馆之宝。就可能我们每个人的心里的镇馆之宝都。不是不是一样的？比如说，我觉得大英博物馆最好看的是那个复活节岛上的那个大大人头，就是因为特别大，我们、嗯、站在中间、嗯、然后就好像迎宾一样，刚刚对所以就这个它好像布布还是什么东西的啊，反正我觉得那个挺好玩的。哦，你想，八百多万件物品，嗯、然后即使没有全部展出，咱展出的也觉得各个是精品，就每一个都值得细细的去看。但是你不可能说一次，就比如一两个小时就全部看完，这不可能。如果你真的仔仔细细去看，可能一,一天在那儿你都看不完。你肯定。所以呢，我如果是可能是肯定看不完。对,不完<笑>对，但是说实话，我觉得对于小孩来讲，大英博物馆，尤其是小小孩来讲，大英博物馆的。就是兴趣点可能没有那么高，那这个时候我觉得大家可以就是用导览这个东西来拴住小朋友，就是大家有兴趣，成人也可以用导览，非常有非常有帮助。你拿导览，现在都是有中文的嘛，就是到就是每次到一个到一个地方，然后可能扫码或者直接点那个数字，你就可以知道这个关于这个的介绍。啊、呃，然后呢，如果是小朋友的话，因为其实大英博物馆各个角落都是知识，都是历史。小朋友的话，你到了进门前台，它是有一个专门的 family 的那种册子，就是对不同年龄的小朋友会有不同的一个像个 activity book 一样，嗯、就是三到五是一个，六<对>到八是一个，好像十以上是一个，然后你根据年龄选一个，然后它有难度，这个任务难度就会不一样，然后基本上就是一个，嗯、我记得西西那时候六岁的时候拿过一个，就是一个类似一个寻宝的东西，你会在整个馆里头去寻找这些。书上要求你找到的这些这些东西，然后呢，就看它它的历史啊，或者是它周围的跟这一页上其他东西的联系啊，然后就学到关于这个地方的一些地理啊、历史啊，就各种各样的知识啊。所以大家可以先给孩子找点事儿干的话，嗯、就先进去拿这个，最后还会有贴纸，还有各种各样的什么奖励啊，让孩子有一点儿兴趣点吧。嗯嗯。
0: 其实就是，如果是针对当就是在英国的孩子，其实就或者是说，哪怕，嗯、呃，稍微大一点的孩岁数的孩子，就是他如果有他自己的兴趣点，比如说就是他在，比如说他学学维多利亚时期，或者他学这个罗马时期，嗯、他或者学埃及时期的这些文化，其实你就专门去一个地方，然后就他可以好好的。就看和琢磨，其实收获会非常大，也不一定非要就是像，就像刷馆一样，你去刷，因为你刷完了一遍，你一个是累，嗯、你也看不到，你也记不住一些东西。所以有如果有这个就是条件的话，嗯、可以去很多次的话，就不如一就一次去，就是就是专注一两个地方看，我觉得比较好。反正就是一天真的是逛不下来，肯定就主要是没体力。因为当时我父母来，对对我就带他们去看那主要的。就是那个埃及的、希腊的什么那种神庙，然后就是雕像，嗯、然后去中国馆，然后就,就看那些瓷器，反正就把那几个最重要最、最就是就是觉得特别牛的地方你看了以后，就已经很累了。嗯、然后那些，但是旁边还有很多很多，你都不可能看。而且像这个大英博物馆，<对>它经常是有特展的。就比如说前几个月，我就去看了关于巨石阵的那个，嗯、就是史前人类那个发展的一个展。就我也仔细看也，也、嗯、也是花了大概有三个小时的时间。但是你肯定也可以，就是说半个小时就看完，哦、走观观就是你可以，对、哦、对对对。对但是但是因为我看的比较仔细嘛，所以就是就会很长时间。我们刚才另外提到，就是说他后来分离出来的这个大英图书馆，就这个、嗯、呃前几个星期，当时我还去了，就看他的那个当时的一个特展，是纪念贝多芬二百五十周年的这个手手稿的一个展。因为他刚才像小峰说，哦、他有展，他们收藏大量的这个手稿啊什么的，所以呢，嗯、他其实有，而且他还收藏了很多当时的录音，啊、呃，就就是他都有。嗯、所以其实，嗯、呃，对这些手稿啊这些感兴趣的，其实可以去大英图书馆。然后呢，大英图书馆现在还有一个在展出的他们的珍藏品，就是算他们的镇馆之宝吧。嗯。但是很多很多，嗯、然后那个那个展馆它就会分呃文学呀、啊、宗教啊，然后音乐呀、啊、绘画、啊，就音乐就是你可以看到什么德彪西、贝多芬各种手稿，啊、然后那个文学就看的，啊、比如说文学部分，我当时看《尤里西斯》的手稿、简·奥斯丁的手稿，哦、然后那个比如说音乐方面还有比如说还有那个披头士的一些东西，然后宗教、啊、比如说当时他那个最早最早的那种就是圣经的手抄本，你知道那种都是。带着都都镀着金的这种，用金箔画的那种，特别大，就是各个都有，就是各个宗教都有，就他这方面这种手稿和文学方面这种珍藏品很多很多。当然，他现在还在展，嗯、所以大家也可以去看。然后呢，那个大英图书馆呢，他还有一个特别大的呃邮票收藏，就是你如果不知道，你就直接走过去了，嗯、因为他那个邮票收藏吧。它是等于是它是在墙上，然后它从它得从它好像是那种跟百叶窗似的，你得从里面抽出来的，你一拉拉出来一一面墙，然后它两面都有各种，就等于是给你摆好的那个邮票，但它那一面墙就很长很长，就是特别特别多的邮票，所以如果对邮票感兴趣，就不要错面错过那一面像百叶窗一样的墙。然后它那个大英图书馆，它中间有一个就是。特别特别高，就几层楼，大概四五层楼高的一个大玻璃、大玻璃柱子围上的那么一个一个区域，就是人,人是进不去的哈，里面都是他当他是是上百年、上千年的古藏的那种书。就是特别老的书，而特别厚的，就是他们的那种各种不同的卷本什么都在里面。呃，大英图书馆有一个好处呢，<哇>就是说如果你有特殊需求，比如你要做研究或者什么的，就是你你需要借书或者你需要看一些呃呃，比如说文化类的，古<本>对古本啊，或者是哪怕是比如说、嗯、呃，比如说简奥斯汀他的一些手稿，你要看，你要琢琢磨一下什么什么的，嗯、你是可以预约，然后你可以不能借出来，但是你可以在里面看。你可以戴手套跟那翻，啊、uh, 呃，就呃挺厉害的。Uh, 然后，那然后它有一个很大很大的区域，就是提供给学生们学习用的，所以有很多人在那里学习。Uh, 然后你可以看到那种大学生模样的那种，呃，年轻人，一个人每个人都有拿个电脑，然后一一堆书就跟那儿在那儿学习，然后、uh, 学习气氛特别浓。Uh, 对，在并且、uh, 他们要写那个论文嘛。Uh, <笑>所以他肯定要、uh, 要就是在那儿，因为你也借不出来。然后他还有好多那种自习室，还有、uh, 那种学习室，还有那种讲座，还有他还有就是给人开，就是别的一些呃公众吧，开办很多这种公开性的讲座呀、活动什么的。所以大英博物馆是一个特别好的这种知识宝藏的这么一个地方。Uh, 呃，当然他可能对小朋友吧来讲，呃，你可能就是有点枯燥，但是对大一点的孩子来讲，就你就可以嗯。呃就可以去感受一下，尤其是对手稿啊、对这个邮票什、啊、么感兴趣的，可以可以去感受感受。哎、呃，我
1: 这里要稍微插一个问题，那那个简奥斯汀的手稿，他写的字儿是什么样的呀？你还记得吗？就特美啊，真的，啊。简奥斯汀的字体、就是、特,特好看
0: 。对我去他们家，我去他的那个，对我去他的那个博呃故居看也是，那个都字都特别好，嗯。就写得特好，哦、不像贝多芬似的。<为>贝多芬的字就是狂草，就看不清、看不
1: 懂。<笑>但人家写的是德文，可能你所以看德文也
0: 特狂，<笑>然后就哗
1: 哗甩大墨点子那种，就特狂草。嗯,嗯那这是就看人的这个风格嘛，写出来什么样的东西，就说明他内心藏着一个野兽，可能写出来的字儿也是。对，就激情。<笑>嗯、反正就像像 Beatrice 和简奥斯丁，就
0: 他们字迹都特美，嗯、但是俩人自己也不一样，这、嗯、就,就是可能是女性作者的一些那个，就
1: 是、嗯、比较安静、啊业业，然后
0: 或者是反正也不是，就是那个就是贝多芬给英国的那个、嗯、给英国的那个爱乐乐团的那个当时那个团长写信。然后那个团长写那个字，嗯、就是那个谢那个字体也特美，就是他，但是你能看出来，就大家的字体都不一样，但他也写的特，哦、就特
1: 标准那种花体，就特好看。哦、嗯，嗯那只能说明贝多芬没有接受过传统的英国小学的写字教育，小学都是花体了。啊<笑><笑>、嗯，但是可能这个。我觉得大英博物馆和大英图书馆怎么讲？我我我不知道大英图书馆，因为我没去，我特别遗憾。我听你说完，我特别想去。其实很多英国的博物馆，不管多大多小，它都会有一个小小的角落，可能是放一些小孩的一些特别友好的玩具，或者是手工台，或者怎样。但大英博物馆是一个就是很严肃的这种地方，它是绝对可能大英图书馆也是一样嘛，它不会有专门的一个小孩的区域，就是让小孩在那玩或者是让大人可以把小孩放在那儿啊，嗯、大人他应该都不会有。就相对是比较严肃的两个，就是博物馆了，我感觉，嗯，嗯是的，嗯，是比较严肃，嗯、但是
0: ，但是他们应该是有这种，就是给学校开放的这种项目的，就是说，因为学就是学校的老师带着孩子去学习什么的，嗯，然后,然后他们都会提供一些资料啊，嗯、一些帮助啊，然后场地啊、嗯、都会，对，但他
1: 游玩是没有的，对，这种是没有，但我觉得。还是以高年级为主吧，反正我们当时上学的时候，啊、比较深我看一到六年级，对一到六年级所有的那种 trip 都没有去大英博物馆的，基本上都是就是我们之先之之后要介绍的几个博物馆，嗯,嗯
0: 对，那我们现在篇幅有限，我们就继续介绍下一个博物馆啊，那这个下一个博物馆就是小峰说的。嗯嗯、呃，对，可能对这个稍微低龄点的，或者对大部分孩子来说，吸引力会更大一些。那就是这个伦敦的这个自然历史博物馆。嗯、那我刚才我们也说，就是这个自然历史博物馆，它是一八八零年的时候从大英博物馆分离出来的，因为它东西太多了，然后而且它等于是自成体系了嘛，都是自然历史类的。然后在这个管理呢，嗯、拥有的生物和科学标本大概有七千万件。是大英博物馆的十倍，嗯、博物馆的本身也是世界上著名的研究中心，它、嗯、专门从事生物分类呀、啊、嗯、鉴定啊、保存呐、啊，然后里面还有达尔文采集的标本什么的，非常非常珍贵。然后我记得一面墙吧，然后它就是展，就是在说当时维多利亚时代或者那个就是当时英国这个文化发展时代，嗯，这些生物学家和探险家。从头到尾排了一遍，嗯、就所有的这些人，他们不都是到世、嗯、到世世界各地去旅行，去收集标本吗？嗯、当然也同时后来造成了很多一些动物、嗯、动物物种的灭绝，但是他们就收集标本，然后他们当时就把这些探险家、收集家的这些东西，其实好多都在
1: 大就是这个自然历史博物馆里面，所以他才会有这么多的标本嗯。嗯，那自然历史博物馆它二楼有一个正对的，就是有一个达尔文的雕塑嘛。说明其实这个达尔文对这个整整个这个自然历史博物馆的收藏的贡献还是非常大的，而且我们可能作为我们来讲，就即使去没去过英国，但是我们对于自然历史博物馆印象都比较深，主要是一进门原来有一个那个大恐龙那个骨头骨骼，应该是个梁龙吧，就是很高很长的脖子那个。但是现在好像这个 d p Docus 对这个迎宾的这个 d p 就是它的名字叫 d p 啊，这个已经被一个那个。在天上挂的一个蓝鲸的标本代替了。据说那个蓝鲸的标本当时替换掉这个 D P、嗯、D P 在那儿待了好多好多年，然后一直到好像是二零二零零七年，也不二零一七年，好像是换成了这个蓝鲸。这个蓝鲸其实是一七年一七年换的，对吧？嗯、那就是这个蓝鲸其实是一百多年前被发现的这个。是一个在英国的一个口岸被发现的一个蓝鲸标本，但是是二零一七年替换了这个 D P 成为了那个迎宾的那个动物。嗯,啊、嗯，你知道为什么吗？啊，为什么？
0: 因为 D P 去做全球巡演了，呵呵他去走了。他去哪儿了？ D P 反正前几个月说好像当时在阿拉斯加某一个博物馆，反正他就在全球巡演，在不同的博物馆展出。所以现在英国的小朋友都在热切
1: 期待第一批的回归， uh, <笑>希望他是赶快回家。嗯，其实英国有很多的节目都是在自然历史博物馆拍的，就我们最知道的就是。安迪的那个探险，就安迪有点像我们。安迪<对>每次一出来就特别想让我想起我们小时候看那个《恐龙特技课赛号》嗯<哼>。安迪本身长得就挺像那个什么。然后那个节目其实就是他从自然历史博物馆的一个，他是一个馆员，然后他总是从那儿出发，然后去变大变小，去到一个自然的一个地方去探险，那儿的什么火山或者动物啊，<恐>或者怎么样，恐对恐龙啊什么的。<音>对、
0: 嗯、，Alfie 小的时候带他去，我还找他，每次跑出来一推门跑出来那个门，就是那个他就是那个鸟类那个门，嗯、就是鸟类馆那个门，他一推，嗯、然后我就说你看，就这个 Andy 就是这从这个门出来的什
1: 么什么的，嗯、对。对<笑>对，其实现在它正门旁边，反正前前几年是这样，一正门旁边有一个地方就写 C B B 那个安迪萨的温特是在这儿，怎么怎么样，它有一个标牌、哦、然后就是、嗯、哦，就告诉大家的。那我们说起这个恐龙啊，嗯、自然历史博物馆，我觉得可以说，就英国的这个自然历史博物馆，可以说是世界上。就是最著名的，也是能够看到最多恐龙的地方。就它的恐龙有很多的渊源，不光不不光是门口那个 D P 那个迎宾梁龙，嗯、然后还有就是，其实这个自然历史博物馆，刚才我们在介绍大英博物馆的时候也说，它是呃当时一个叫 Richard Owen 的一个古生物学家他的推动下。嗯把自然历史博物馆这个分布从大英博物馆里头剥离出来，因为他当时担任的是这个分布的一个领导吧。然后他其实是就是说服了很多的上层的人才把它剥离出来的。而这个古生物学家是干嘛的呢？他最大的贡献就是给这个恐龙发明了 dinosaur 这个词，也就是说，如果没有他，你现在可能都没有 dinosaur 这个词。也就是一八四二年之前，恐龙是没名字的。嗯、大家就说它是一个什么可怕的爬行动物或者怎样，嗯、然后直到一八四二年，欧文说，呃，这个 dinosaur 就代表了一个就 terrible 的 reptile 这个可怕的爬行动物这个意思，所以才有了这个这个词。说实话，我是特别喜欢 dinosaur 这个词，我也不知道，就是第一次知道这。我可能特别喜欢三音节的单词吧，就是相比于四音节、二音节，好像有个特别奇怪的癖好。所以，嗯、呃，其实这个 Richard Owen 他和、嗯、达尔文也是有一点惺惺相惜，但是又有一些很多的矛盾。其实他们两个是同时代的，都是古生物学家。嗯、但是他们两个对一些生物标本的认识，还有这些生物学的发展的一些理论层面的认识是几乎上完全不同的。所以一开始的时候，他们两个是一致的。嗯但是后来就慢慢的分歧越来越大，越来越大，所以他们俩之间就后来的矛盾也是挺大的。这个具体的八卦大家也可以去自己的查一下，反正也也挺有意思的。哦、嗯，对，嗯、对我对八卦就是很感兴趣。<就><笑><笑>对，现在这个
0: 这个博物馆呢，因为它其实是分四层，所以你听好像四层不是很高哈，它其实每一层都挺高的。然后，然后有一四层有二十八个展区，嗯、它那个<对>整个这个占地面积是非常大的。嗯、因为你想人在里面走来走去，然后特别容易迷路嘛，特别容易找不到你想看的东西，嗯、所以它整个这个导览、啊，嗯、然后这个就是指示牌什么设计都特别的人性化。然后它整个这个区域呢、嗯、是按照颜色划分的，就包括呃蓝。蓝色区、红色区、绿色区和橙色区，然后就是从刚才我们说的这个迎宾的那个大堂，就那个大厅里面放着蓝鲸或者是 D P 的那个标本那个大厅，嗯、然后是四散开去的几个展厅，嗯、然后这个蓝色区呢，嗯、一共有七个展厅，它就会主要展出这个恐龙啊、哺乳动物啊、海洋无脊椎动物啊、鱼类啊、两栖动物、爬行动物。然后展现这个地球生物的多样性。那这个它整个你去往这个恐龙的这个、嗯、这个展厅的时候，两边它那个玻璃的那个墙上，你就会看的密密麻麻，<对>全都是恐龙标本。只有在英国海岸 Dorset 能<对>能就是找到的那个恐龙 Placosaurus， 然后是由这个英国最著名的女考古学家这个 Mary Anning。他在多塞特嘛，然后就是这个侏罗纪海区发现的这两面墙上全都是他发现的巨大的这种化石，特别震撼。哦、然后这个这种恐龙就只有在英国有，嗯、就你如果是在别的地博物馆你看，它底下肯定是来自英国多塞特，就是
1: 就是这样，就只有这多塞特一个地儿有。对。就是你说，说实话，我还真没注意到那个，就是特别。你你先说，我就我就我就是看恐龙，就是看那个最大的那个，然后我可能就是对这个化石没有那么大的那个。在进
0: 那个恐龙馆之前，嗯、两面墙全都是，而且有很多电影就讲它嘛。嗯、因为我们那个复活节的时候正好去了那个 l i m e r i g g i s,、嗯、<S 然后就是有一个，就刚才我说的那个博物馆里面，就专门有、啊 uh, Mary Anning， s,、嗯、<S 还有就是他发现的一些其他的化石也在那儿。反正就是说回来嘛，就是这个，就是这个恐龙区是特别的。呃，吸引人。然后你进入这个恐龙馆以后，其实可能是一八年还是一七年之前呀、啊，就是这个恐龙馆改版之前，特别特别好。它等于是整个人，嗯、呃，是参观者是等于是它是架在一个像像像空中的梯子一样，就一个走廊一样。等于是你，因为那一些恐龙特别特别高嘛，就那些化石。然后你其实是跟他们平行的角度去看他们，嗯、等于是你站在他们头顶上看他们。就特别震撼，然后呢，两边等于是应该、啊那个他候去
1: 过，好像,好
0: 像对，就应该好像那种列队迎宾的那种感觉，哦、两边都对,
1: 对对对对对，对，嗯、但他现在改
0: 了，<对>现在把他那个等于是以展板隔开，然后等于是在下面走，因为过去那种就是推推车什么都不太方便，嗯、然后可能因为人也多，嗯、那么走也不太方便，嗯、反正就是他把整个规划给改了一下，但我还是喜欢原来的那种。设计，然后他那个整个这个馆到最后，最后就是那个大的霸王龙的那个
1: ，电
0: 电子版不是电子版，就是那个可以动的那个霸王龙，还会发出吼叫的动的
1: 那个，对对
0: 对对对，嗯对，就是孩
1: 子们到那儿都不能这个这个我有印象，对对对对，那个厅永远是最满的，其实蓝色厅永远是最满的人人最多的。对，然后呃，
0: 刚才说这个恐龙这块其实他刚才就说，嗯，他有嗯。就是包括这个霸王龙的骨架呀，然后澳大利亚最大的哺乳动物双门齿兽的这个化石，还有世界上发现的第一块禽龙的牙齿的化石，嗯、呃，等等等等。然后它有特别好的一些教育的呃那些展览，比如说他会给孩子的那个讲，就是说，呃，就是它有一块我忘了，好像是梁龙的大腿骨。他就说：“你看，这梁龙大腿骨有多高，嗯、就是一块骨头就那么高。就说你想象想梁龙有多高。嗯嗯、然后他包括就是说给你讲不同的恐龙是怎么走路的，然后它腿部结构是怎么样的，然后还有一些互动的一些措施，就是孩子会特别特别喜欢那个那个区域
1: 挖<哇>、嗯、化石
0: ，嗯嗯。<对>然后呢，红色的区域呢有六个展厅，主要就是分分别这种地球宝库啊，早期的地球啊，就是火山呀、啊、什么的，地壳变化呀，人类演化呀，化石标本，气候变化。”化，呃、嗯，然后还有地震啊什么的，还有就揭示整个这个地球诞生和生命的演化这个四十六亿年的一个历程。这个展厅也是比较有意思，就是你要走一个、嗯、一个<梯>一个电梯上到一个大上上去一个大的地球仪一样的一个、嗯、一个地方，然后你要进去就是那一部分。对，嗯。然后呢，嗯、绿色的区绿色区呢有十个展厅，主要是还有有鸟类啊，就是有各种的解剖的这个骨架标本。还有包括那个杜杜鸟啊，嗯、然后呢，还有爬虫厅。嗯啊，包括还有各种虫子，什么节肢动物，什么什么的。然后矿矿石厅，就是矿物厅里面也有很多人愿意去看，因为还有各种各种特别美丽的那种，就是宝石。嗯、宝石，<笑>对，其中有一颗重达这个九千三百八十一克拉，<对>大概两公斤的这么一个蓝色、嗯、呃托帕石，很值钱。然后这颗宝石采用这种椭圆形的切割，嗯、是至今展公开展出的这个。最大的蓝色托帕石，然后呢，橙色馆呢就是一个比较新的馆，哦、它是达尔文中心和一个野生野就是野生动植物园然后大家可以看就都就是科学家在实验室啊工作什么的。就自然历史博物馆呢，它每年会有好几个特展，然后就是很那很重磅型的那种，比如它就是它每年都会有一个野生动物摄影比赛展。嗯嗯还有就是那个一般都是 BP 赞助的，然后呢赞助的，然后去年呢，我不是说带娃去看那个就是 Fantastic Beast 这个这种展，他就是把那个 J.K. Rowling 里的故事里面的一些这种奇怪的这种怪兽，跟自然界的一些真实动物做了一个对比结合的这么一个展览。然后呢，还有比如说去年他们现在还有一个叫 Our Planet 的展览，就是讲人类的各种活动对自然界的一些影响啊什么的。然后。就是最终都是会达到一个说保护动物，嗯、然后这个减缓全球气候变化等等这样的目的吧，等于就是教育性的这样的一个一个职能在。然后他们那个博物馆的外面原来还有一个蝴蝶馆，嗯、就是里面都是它有一个那个白色的大笼子、啊啊，我也去过。对，然后就这种飞来飞去的蝴蝶。嗯嗯然后呢，大人和孩子也可以进到那个蝴蝶的那个世界。有的时候呢，有一些蝴蝶还会落在你身上，反正小孩子也很兴奋。你就可以了解整个蝴蝶的这个生命周期呀、啊、什么的。嗯、然后冬天的时候呢，还有一个著名的这个溜冰场，然后它也是晚上会开到很晚。然后就是逛完博物馆，你还有体力的话，你还可以在那溜溜冰。然后音乐、有灯光什么的，<对>反正活动
1: 非常丰富的这么一个一个点儿，嗯。对，好像还有旋转木马，我记得冬天的时候，就是它像一个一个翻飞一样的地方，嗯、就是在门口那儿。<对>而且自然历史博物馆其实它那个建筑非常非常的，怎么讲？漂亮，有特色。嗯，不对，还不能叫漂亮，就是很雄伟。宏大震撼的，就是我会的词儿都用到这儿了。就是我那个设计师当时也是美，也是一个很有名的。对对，你说的也就对，也挺好的。这<笑>个他当时也是一个很有名的一个建筑家、建筑师，但是我不不记得是谁了。就是其实是欧本好像指定这个建筑师来设计。但是他不光设计了外观，就他外观就是一个。就连排的那种，咵就很长很长，大家就肯定能知道，就非常的显眼。有一个，呃，有点像，我觉得有点像那个 Parliament， 有点像议会那个大厦那个楼，<对>特别长。那种风格。对。然后呢？对，的那种风格。然后进去，去它就是好像是哥特还是怎么风格。然后进去之后，其实当时欧文的要求是，你要把它变成一个自然的教堂，就它里头有一点点像教堂的那种感觉。它那个窗户啊，还有那个高高的窗啊，棱角啊什么，都有点像教堂的那种感觉。反正我觉得，我觉得在历史博物馆应该算是英国家庭最喜欢去的博物馆了。嗯、我去过几次，没有一次是不排队的。嗯，因为你不管什么假期，除非你是错开假期，对吧？你那、嗯、你很难错开假期。比如说你暑假去的，大家都去，那肯定都是排长队的。对，我每次都是排很长很长的队。然后进去之后，就像我刚才说，的那个恐龙厅也基本上就是寸步难行，就是一个人挨着一个人，然后大家就就是。在一个地儿要待等很久，等前面的人走开，然后才能那个什么，<对>啊，所以小孩子反正小孩子都都挺喜欢的，而且里头也有一些互动，像你说那个恐龙那个厅里头有一些。反正我记得当时西西在学校的时候，他们安排了一次 trip， 他们就有一个环节就是那个就扫那个挖，作为考古像一个考古学家一样去挖那个恐龙化石，然后扫。其实我们可以买到那种游戏，但是在那个场地下就更有那种。还原<对>的感觉，对、哦、我刚才说
0: 那个 l e m o n r i g u e s 那种博物馆，它其实都有，对
1: ，都对，都会给你这种自己挖化石的感觉。自然历史博物
0: 馆，它不光有这部，嗯、这就是恐龙这方面化石方面的这种互动，它基本上每一个展馆都有互动，都有小朋友可以可以去摸，可以去感受，嗯、可以去，就是它会变换啊各种的这种，它要给，反正就是要因为通过各种声光电的手段要，要要给他们达到一种教育的目的嘛。所以有很多很多互动，对对对每个角落都有互动，特别的好。对，
1: 嗯、而且我记得自然历史博物馆是没有导览器的，我不知道我记得对不对。反正那会儿好像没有看见过租导览器的，对，
0: 没有，对，没
1: 看到。哦、嗯，嗯、对，所以，所以你一般去自然历史博物馆，你都怎么逛啊？反正就像你刚才说的，就是因为就是半期假人特别多嘛。
0: 然后我刚才说，就是、嗯、咱们说那个当时我们去 D P 的时候看 D P， 它是在。大厅中间大厅嘛，但是它其实离那个恐龙厅其实很远，嗯、还你还得走很走好久。<对>但是当时、嗯、我当时带着 Alfy 去，然后当时我还怀着妹妹，然后。他当时就是办七价的时候，那个队能够从恐龙厅排出来，然后一直排到第一批脚下，还要围着三四绕了三四圈、嗯、就这么多人，所以都是去看恐龙的。嗯、所以当时因为我好像好在我因为是孕妇嘛，他就他的工作人员就会让我直接进去，嗯、不用排队。但后来我就从那以后我就发誓说，我再也不在这个假期的时期间带他们去了
1: <笑>，就是他太遭
0: 罪了，哦、而且也看看不爽。所以，因为我们毕竟住在伦敦嘛，所以就如果你有有这个条件的话，就不要跟游客赶一个时间去，就是最好平时的周末去就会好很多。然后，或者是说，如果你就住在伦敦市中心，那就放就放学以后去就是最好的。那那个，我就是建议大家，其实也没有特别好的方法，就是你规划好时间。就是你如果避不开这个高峰期呢，你就先规划好，就是看一下他们这个那个展，就是网站规划好，你想看哪一些展馆，主要要看哪一些，你先挑你主要想去看的地方看，因为它实在太大，东西太多了，就是你肯定不可能都看完。然后如果你要是有想看的特展，就结合特展，然后挑那么一两个展厅主要的看，我就
1: 就就只能是这个样子。嗯，而且主要是也看你孩子的兴趣点在哪里。对，像你说的，有的时候我们确实也没有的选，就只能是什么节假日去。那大家就是看孩子到底，因为其实每一个厅都值得去好好的看。比如说，我就特别喜欢那个鸟那个厅。就它两排、嗯、两边，就是尤其是渡渡鸟那个像柜台一样，就我是说像柜台一样。然后你鱼鳍被挤着，走马观花的看，你倒不如就在这个厅待着，然后看看完了就吃点东西，然后你再回来，就是这样。嗯、反正就是每次去都都会有不同的收获，而且孩子年龄不同，你去也会有不同的收获。反正我是觉得。挺好的，自然历史博物馆真的是特别值得家庭一块儿去，然后大家一块儿学东西这种。嗯、当然，在肯辛顿附近呢，除了自然历史博物馆，还有两个非常著名的博物馆。但是今天因为时间的原因呢，我们先不讲，我们先卖个关子，当然这关子特别无聊，大家都能猜得到。然后呢，我们下期再讲。啊、嗯呃，对，这个其中一个也是我们家西西最最喜欢的博物馆了。其实西西对自然历史博物馆倒是还好，没有什么特别大的，因为他可能天生对动物没有什么特别大的兴趣啊、哦嗯。但是他对他对另一个博物馆特别有兴趣。嗯,嗯
0: ，那好，那我们今天的节目先这样。那请大家期待我们的博物馆的下一期。嗯，请
1: 大家跟随我们下一期去往更多的在伦敦和英国不同地方的博物馆。嗯，好，感谢大家收听。好，下次再见，拜拜。下次再见，拜拜。